0: Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao centésimo octagésimo oitavo episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, tá tudo, meu, tá tudo. Acabei de acordar, ok? Só lavei a cara e tal, sentei-me logo para gravar, ok? Já gravei o pré-pod, agora vou gravar o episódio e estamos aí cheios de força, ok? Mas já, yeah, tá tudo tranquilo, ok? A primeira semana de férias já foi, já foi. Mas já vamos falar das férias mais à frente. Por isso, vamos lá começar. Então, se bem se lembram, no último episódio, eu tinha dito que, depois de gravar, tinha duas cenas a que poderia ir. Que era o Rock in Rio em Febras e ao concerto dos Linda Martini em Gaia. Ao Rock in Rio em Febras não consegui ir porque era a tal cena. Eu, quando acabei de gravar, já eram, um, sei lá. Quando, quando me pus pronto para sair de casa, já umas 5. Ok? Ou assim parecido. E depois, para ir lá, era tipo só ir lá e vazar logo. E então, achei que não valia a pena. Mas já estive a ver já a ver no Instagram e até parece que aquilo tinha um pessoal, ok? Pelo menos à noite parecia que tinha alguma gente. Por isso, se tiver novas edições, porque não? Já fica aí a dica, ok? Para meterem nas vossas agendas, porque não? Mas então pronto. Então, peguei na miúda e, objetivo, Gaia. Objetivo Gaia para ver Linda Martini. E então chegámos lá, estacionámos e depois, já eram seis e qualquer coisa, ela disse, ah, vamos comer qualquer cena que eu tenho fome. E eu, mas já? não Tu costumas jantar tão tarde, queres ir já comer? E ela, ah, sim, mas comemos agora qualquer cena e depois se, se quisermos alguma cena antes do concerto ou levamos daqui ou comemos lá. E eu, está-se bem. Isto é para verem. Quando eu falei daquela cena do efeito dominó, não sei se lembram quando, quando acordei tarde Quase que cheguei atrasado ao trabalho. A cena do efeito dominó, pronto. Aqui aconteceu outra vez a cena do efeito dominó. E porquê? Eu disse-lhe assim, ah, queres ir jantar à churrasqueira do Infante? Que era onde onde João Silva se recusou a ir comer regiões, apesar de depois me ter traído, mas pronto, isso aí é outra história. E ela, ah, não. E eu, ei, eu já pronto a tweetar, ah, ela é linda, mas recusou jantar na, na churrasqueira do Infante mas então ela recusou e disse ah, vamos ao Mac, não és tu que és a garrafa e eu já, yeah, atingiste meio no ponto fraco e lá está e agora vamos recuar para fazer a cena do dominó Porquê é que eu preciso da garrafa do Mac? porque eu já tenho, já tenho uma do ano passado só que esqueci-me dela dois dias no congelador meu já, yeah, esqueci-me dela dois dias no congelador e tipo, ela está intacta menos o fundo com o fundo, aquela cena alongou, alongou, alongou e tipo, ela devia estar prestes a reventar e ainda bem que não reventou, senão seria uma merda do caralho, porque a rolha se saísse lançada, porque quando eu a fui buscar, ela estava com o fundo arredondado, ok, agora, agora basicamente ela não se mantém em pé parece aquele personagem do Nódio o sempre em pé a ver, que tinha o fundo redondo e a rolha já estava a desarrolhar ou seja, provavelmente se eu a deixasse ficar mais dois ou três dias, provavelmente ia dar merda e ia reventar dentro do dentro do, do congelador. Mas então ia, yeah. então ela seduziu-me, ok, e então fomos ao Mac para 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 ficar com a, com outra garrafa da coleção. E então lá está, chegamos ao Mac, ah, que, é que vamos comer tal? Mais uma vez, hambúrguer novo, então, ah, vamos ao novo, o guacamole, ok, lá está, pareceu refrescante para este tempo, de verão ok, tipo A carne era quente, mas depois o guacamole dava uma sensação refrescante, ou seja, para este tempo de verão pode ser ok comer, mas lá está. Esta pode ser a impressão de estreia, ok? Eu tenho aquela teoria de estreia que sempre que comes um hambúrguer pela primeira vez ele sabe-te incrivelmente bem e depois quando repetes pode saber a merda, estás a ver? Por isso, se já experimentaram o guacamole, meu, se calhar esta sensação já vos passou, por isso agora na próxima escolha um outro. E então ia pedimos o guacamole eu pedi o menu grande para ter direito à garrafa tal por mais um euro não sei quê e então o pedido ainda demorou um bocado tal ela, ela reservou mesa e então depois lá fui buscar o pedido sentámos tal estamos a comer tal, tal 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 tranquilamente tudo tranquilamente muitos turistas a a tirar fotos porque foi no foi no Mac dos Aliados ok e, ai é boa bonito é bem bonito aí ah, então muitos turistas a, a entrar muito só para tirar fotos outros para comer lá, para dizer que ah, já comi no Mac dos Aliados. E então estamos quase a acabar. E sai assim, uma senhora típica do Porto, com um palavreado típico do Porto, e vira-se para um gajo que estava lá sentado e diz ó oh, seu grande filho da puta, a minha neta sentiu o teu telemóvel junto à perna, seu filho da puta. Pedaço que é este de duas putas. E tipo, sabem aquele momento em que tudo para, e só aquele acontecimento é que está a acontecer. Pronto, foi o que aconteceu no Mac. ok? Toda a gente parou, pelo menos os que eram portugueses. pararam e ficaram a olhar diretamente. E então depois vem logo uma gerente, não sei o quê, e a, a senhora a dar, quase a dar um chapadão ao gajo, ok? E, ela. e o que é que aconteceu? Estava a senhora e a neta, ok. A senhora nem sei se ia comer alguma cena ou se estava só a acompanhar a neta, porque a neta é que estava com o tabuleiro, e a neta estava. Com uma saia, tipo, eu nem sei se aquilo se pode chamar mini saia. Ok, era acima do joelho, era, mas era uma saia normal, estás a ver? Tipo, hoje em dia há aquele pessoal que, para mim, ok, mini saia hoje em dia é aquela aquela saia que só tapa as nádegas, estás a ver? Para mim é isso, aquela e além das nádegas, estás a ver? Então estava com uma saia normal e supostamente o gajo tinha metido o telemóvel para tirar uma foto às cuecas da da miúda, ok? Aqui digo miúda porque é tal cena. Eu já disse que raparigas entre os 15 e os 22 anos entram ali num limbo que é fodido É fudido decifrar a sua idade, ok? Por isso ela podia ter alguma idade entre este, este limbo, ok? Entre os 15 e os 22. Mas então a senhora continuou: ela, ó oh, seu filho da puta, se eu vejo essa merda no Facebook ou oh, o caralho, foda-te, eu mato, eu não sei o que, não sei o que mais. Então aparece lá a gerente: o que é que se está a passar? O que é que se está a passar? E depois ela disse, ah, foi este filha da puta, não sei o quê. Ela sempre a continuar com os palavrões. Foi este filho da puta que, que tirou uma foto às cuecas da minha neta. Tarada do caralho, que não sei o quê. A o nome nomes, tudo. E a gerente disse, olha, peço que se acalme. Eu vou ver se ele tiver alguma coisa no telemóvel. E ele apaga, senão chama a polícia. E então, ela diz ao gajo para lhe mostrar o telemóvel. Logo na primeira atitude do gajo, pronto, este gajo é culpado. Este gajo é culpado porquê? Porque se alguém te diz ó oh, seu do caralho, andas-lhe a tirar fotos, não sei o quê o que tu tens de fazer é ó oh, minha senhora, está aqui o telemóvel, beija-se eu tenho alguma coisa. Logo, logo tu se não és culpado é logo esta atitude que tens de fazer, ok? E o gajo não, o gajo estava, o gajo estava assustado só o gajo estava assustado porque tinha uma senhora de 50 a 60 anos a oferecê-lo porrada e o gajo estava tolhido ok? É, nós aqui no Norte temos a expressão tolhido e o gajo estava tolhido era como ele estava, era, era tolhido, era exatamente como ele estava. E então o gajo depois a, a o telemóvel à gerente e diz Ah, quando eu carrego atrás, ele tira fotos sem querer. E tipo, os iPhones têm isso mas é para tirar prints, não é fotos, ok? Tu se clicas, acho que é duas vezes atrás, tira-te um print, mas não é uma foto. E eu, ui, já vamos por aí, miúdo. Já vamos por aí. E então depois, o gajo apagou algumas fotos e depois mostrou o telemóvel. E mesmo depois de ter apagado as fotos, o que eu o que eu acho que foram as tais fotos da miúda, mostrou o telemóvel à gerente, e a gerente ficou enojada. A gerente disse, apague-se, por favor. Apague-se, por favor. apague isso por favor, senão eu tenho de chamar a PSP. E tipo, meu, eu queria ser uma mosca para ver o que é que o gajo tinha no telemóvel, porque, sei lá, meu, provavelmente eram merdas, só que é tal cena. O gajo disse, ah, mas estas eu não preciso de apagar porque não foram tiradas aqui. E tipo... Ya, yeah, ok, então foste tarado noutros lados, está-se bem. Yeah. Desde que não tenha sido dentro do meu estabelecimento, está-se bem. Se é tarado no resto do mundo, é ok. E tipo, foi a primeira vez que eu vi um psicopata a agir. Meu. Foi a primeira vez que eu vi um psicopata a agir, porquê? Porque depois, entretanto, vem o pedido dele, ok. A gerente já estava a passar, chamou a PSP e disse a outro gerente: fica aqui que eu. Yeah. Ela, basicamente, ela se ficasse lá, ela ia partir o gajo todo. E era uma gajinha magrinha, meu. Uma gaja magrinha, sem baixinho e o caralho, mas ela fodia o gajo todo, meu. Da maneira que ela estava, partia o gajo todo. E então fica lá um gerente e depois lá está, pá. É aquele típico conceito de caixa de óculos, meu. E é este pessoal que mancha a nossa categoria, meu. Porque era um, um conas, basicamente, ok? Era um conas, era um gajo que não se impunha enquanto... Enquanto a miúda, que também tinha o óculos, estava ali a falar alto e o caralho, a dar ordens, o gajo não, o gajo estava a falar cheio de medo e a dizer vamos parar, vamos parar, vamos parar. E então, o gajo estava de máscara, ok, o taradão estava de máscara, mas lá está, pá. E agora as pessoas pensam, ah, estão a ver, as pessoas que ainda andam com máscara para, para serem superiores, afinal, afinal também fazem merda. Não, pá. Estava de máscara, mas estava com o nariz à mostra. Ou seja, logo ali já já temos ali o o conceito de psicopata louco a formar, se estás a ver. E então o gajo estava de máscara com o nariz à mostra, depois o gajo baixa a máscara e o gajo tinha os lábios todos fodidos, meu. Todos inchados, estás a ver. Ou seja, provavelmente já não era a primeira vez que alguma senhora lhe oferecia porrada nos últimos tempos, estás a ver. Só que provavelmente a última senhora partiu mesmo para o acto. E então o gajo estava... Veio o pedido dele e ele comeu como se nada acontecesse. Eu, Ei, isto é um psicopata, porque é tal cena. Eu depois fui... Nós depois já tínhamos acabado. Depois fui comprar, fui comprar gelados. Ok? E então os gelados demoraram de caralho. E então eu fiquei ali relativamente perto. Para ouvir a situação. Estás a ver? E para ver. E então o gajo estava a comer tranquilamente. Como se nada tivesse acontecido. E depois, como reparou que algumas pessoas começaram a olhar para ele sem perceber bem o que é que se tinha acontecido o gajo começou a falar inglês o gajo a bater assim na mesa e lá, ah, polis, ok ok, police, police, ok e tipo, bro, tu não enganas ninguém meu, eu sei perfeitamente que tu, que tu és português só te estás a fazer de estrangeiro, está bem? e então depois o gajo acaba e diz ah, já me posso ir embora, não sei o que é e o, e o tal Cuninhas, <risos> vamos parar por favor, vamos parar, vamos parar. E ele, mas eu quero ir embora, não sei o que, não sei o que mais. E então o gajo levanta-se, uh, depois acho que já estava lá a polícia, e então ele levanta-se, o gerente vai acompanhá-lo, e o gajo começa a acelerar o passo, e qual é a atitude do gerente? Em vez de agarrar o gajo e segurá-lo, não. Saca-se do, do telemóvel e tira-lhe uma foto à cara, e tipo, o que é que estás a fazer, meu? O que estás a ver, meu? Depois alguém que não tinha óculos, olha de fora e diz, Caixa de óculos do caralho, meu. Estás a ver, meu? Não, pá. Agarravas no braço do gajo, meu. Fazias de uma rasteira, meu. Um mata-leão. Qualquer cena, meu. Não sei, meu. Não sou gerente do Mac Será que gerentes do MEC não têm esse treinamento? João, tu, no, tu quando trabalhavas no Mac meu, não sabias Muay Thai ou caralho, meu. Foda-se. Mas então depois, o gajo então saiu apressado. Saiu a outra gerente novamente, para impor respeito. Saiu mais um gajo gordo. Já tenho de dizer. Gordo, Ok do tipo, ah meu, comigo é que tu não tens hipótese? Isso é o um mais uma ou duas funcionárias. E depois, a Iris reparou que a senhora ainda estava lá fora. Ou seja, a senhora esperou este tempo todo, que demorou à vontade meia hora, esperou este tempo todo para ver se o gajo ia ser preso ou não. E então foi uma cena boeda tensa, meu. Foi uma cena boeda tensa e é tal cena, meu. eu só queria uma garrafa nova do Mac, meu. E tive direito a este espetáculo de assédio e psicopatia, estás a ver? Por isso... Tais a ver como às vezes o efeito dominó nos proporciona cenas loucas? Yeah. Então depois acabámos, atravessámos a ponte e vamos então para o Jardim do Morro, em Vila Nova de Gaia. E tínhamos um concerto de Linda Martini e tipo claro que o concerto não atingiu níveis superiores a este espetáculo, meu porque era impossível, era impossível porque era a tal cena. meu O meu dia já estava feito, apesar do sofrimento daquela jovem ao qual eu me solidarizo. Mas o meu dia já estava feito, meu, porque ver aquele espetáculo de uma senhora oferecer porrada com palavrões e tal muitas pessoas, provavelmente turistas deviam pensar, oh meu Deus no Porto eles são tão queridos, até criam estes, estes espetáculos interativos para nós vermos como é que as pessoas se, se socializam entre si. Não, pá era mesmo uma cena a acontecer, pá. Mas então depois tivemos o concerto linda Martini foi fixe, não digo que não foi. Uh, a vista era incrível, meu. A vista era incrível ali no Jardim do Morro. O filho da mãe fazia anos, ok? O filho da mãe fazia anos. Uh, marido da Cláudia Guerreiro e atual guitarrista dos Linda Martini. E pá, e foi fixe. Foi fixe. Foi super fixe. Foi super fixe o concerto. Gostei. Já se via ali pessoal a, a fazer moches e o caralho. Ou seja, já deu aquele ânimo pré-Paredes de Cobra. Estava interessante. Já tinha pessoal a vender bebidas, ok? Ok. Pessoal da arca, arca congeladora ou, ou geladeira a vender, a vender bebidas, ok? Do tipo, ah, uh, primeiro era cerveja, Coca-Cola, Summersbee. E depois a senhora, ah, então começou a traduzir. Ela deixa-me ver que pode haver, pode haver aqui estrangeiros que não entendam a minha cena. Então, cold beer, cold Coca-Cola, Summersby, Ou seja, yeah. pá, desculpa, na geleira só cabe cerveja e Coca-Cola, a ah, Summersbee está quente ok, essa marzo está quente (risos) ou o pessoal a comprar tal, o concerto estava fixe mas é tal tal cena pá eu já tinha visto um espetáculo antes por isso, eu se acabasse de ver aquele show de horrores no Mac e se fosse diretamente para casa, já tinha o meu dia feito ok, a viagem já já tinha valido a pena, estás a ver mas então o concerto foi fixe só que é tal cena meu, é uma cena que eu já ando a pensar há algum tempo é fixe que Linda Martini continua a lançar discos e tudo. É fixe. Só qual é o problema, meu? O problema é que depois há músicas que eram tocadas ao vivo e cá há concertos em que já não vão ser tocadas, como é o caso da Juventude Sónica, meu. Estás a ver? E então é aquela cena de foda-se. É fixe ouvir músicas novas ao vivo, é. Mas há depois aquele core que tu querias manter sempre, só que é tal cena. A partir do momento em que tu lanças seis discos, que é o caso dos Linda Martini... Olhos de Mongol, Casa Ocupada, Turbulento, Cirumba, Linda Martini e Error. Exatamente. Seis discos, mais dois EPs. Mas a partir do momento em que tu lanças os seis discos e, tipo, sacas duas músicas de cada o caralho, há momentos em que já vais ter de cortar alguma. Mas é tal cena. Quando essa música voltar a entrar no core, já vai ser uma sensação espetacular. Ah, Sei lá, num concerto em nome próprio, em que eles em que eles possam cantar mais músicas e isso. Mas já, curti. Curti e deu aquele hype para Paredes de Cor. Depois, por falar ainda em crimes, não é só no Porto que acontecem crimes, ok? Que necessitam de investigação policial. Na pova de Lanhoso aconteceu uma cena parecida. Não é assédio, ok? Mas é um crime que pode ser condenado a mais anos do que assédio. Porque é a tal cena, nós sabemos perfeitamente que a vida humana para a justiça portuguesa não vale nada. Tipo, ah, violaste alguém, pega lá dois aninhos de cadeia. É tipo isso, estás a ver? há, yeah. vão-me dizer, ah, não é dois anos, é assim que eu. Já, yeah, parabéns, violaste alguém, tens cinco anos de cadeia. Uou, wow. justíssimo. Uhum. Mas já, yeah. então o que é que se passou na Pova de Lanhoso? A povo de Lanhoso tem bué supermercados, ok? Bué supermercados, já, yeah, é a capital dos supermercados. Faltam-nos, sei lá, o um Mercadona e o Aldi. Para fazermos bingo nos supermercados. Acho que é isso. Acho que devem ser os que faltam. E então, um desses supermercados faz coleções. Estás a ver? Aquela coleção em que tu já compras 20€ euros de compras e tens direito a um selo para colado na caderneta. Tipo caderneta de cromos da Panini. Estás a ver? Na altura do Euro e do Mundial. Pronto. E então há um supermercado que não é nas ilhas, ok? É em Portugal Continental. E esse supermercado faz essa coleção. A última tinha sido a coleção das facas Smeg, que houve uma loucura incrível atrás dessas facas. E agora, a coleção atual é, é uma espécie de mini-faqueiros, tipo, não sei se acho que é cada caderneta de cromos tem, tem direito a três peças, ou, tipo faca, colher e garfo. Acho que não é o faqueiro inteiro, é assim tipo pecinhas, estás a ver? É assim merdas. Não deve ser uma caderneta inteira, deve ser tipo cinco cromos, da direita a isso, não sei. Pronto, não sei. O que sei é, aconteceu um crime, ok? Aconteceu um crime porque é boa fudido completar a coleção. Tipo, cada caderneta leva 15 selos. Ou seja, tu para completares uma caderneta precisas de 300 euros em compras, estás a ver? Ah, precisas de mais um bocado porque é a tal de cena, ah, fazes 25, só tens direito a um selo. Mas pronto, se fizeres 300 euros em compras diretos, tens direito a 15 selos, ok? E tipo... Não é de um dia para o outro que tu... Já, vou fazer 300 euros em compras, estás a ver? Apesar da inflação e tudo, vamos com calma. E então, aconteceu o seguinte. Alguém que tinha acesso privilegiado a esses selos, achou por bem limpá-los para o bolso. Já, eu vou-me deixar de merdas, ok? Eu vou-me deixar de merdas. Basicamente foram as duas funcionárias da limpeza, ok? Duas funcionárias das limpezas gamaram um rolo de selos. E quando estamos a falar de um rolo de selos, acho que são compras no valor de 8 mil euros, ou seja elas pensaram tá bem, vou vou fazer 8 mil euros em compras e gamaram um rolo de selos ok? e como é que elas foram apanhadas? lá está, isto é quase como como em Better Call Saul quando tu fazes o crime perfeito tu não deves ser ganancioso e tentar mais ok? tu deves-te ficar foi o que aconteceu no último episódio de, de Better Call Saul, em que O Jimmy, o Jimmy não, o Gene Takavich, descobre como como deixar o o shopping onde ele trabalha sem câmaras, vamos dizer assim, e então consegue fazer um roubo perfeito, ok? E é isso que ele diz, ele correu perfeitamente, não é para repetir. E é esta a lição que os criminosos têm de ter, meu, é... Correu perfeitamente, não vais repetir, porque senão podes ser apanhado, meu, porque nem sempre a sorte está do teu lado, ok? Então, estas duas senhoras gamaram os os selos, ok? Preencheram cadernetas, tal, e trocaram seis cadernetas no continente da pova de lanhoso. ok? Trocaram seis, e onde? E as pessoas devem pensar é que idiotas, meu, foram trocar no continente da pova de Linhoso, que são mesmo quer dizer que amaram na pova de Linhoso e trocaram na pova de Linhoso. Calma, calma, calma. ok Trocaram numa funcionária jovem. Ou seja, a funcionária era nova, tipo Ah, já, é normal ter alguém ter seis cadernetas completadas, ou seja trezentos, seiscentos 900, 1.200, 1.500. Yeah, é normal alguém ter feito 1.800 euros em compras. Tal, pegue lá as suas peças de faqueiro. Caguei, sou uma gaja nova. Sei lá como é que esta merda funciona. E tipo, trocaram 6 cadernetas. Deviam ter ficado por aqui. Mas claro que não. Uma pessoa depois de trocar 6 cadernetas do, do continente e ter direito a 6 combinações de faqueiros, pensa, "Ya, yeah, eu sou invencível. E eu ainda tenho mais... 6.200 euros em compras para trocar em selos, por isso claro que eu vou fazer isso. E então o que é que aconteceu? Em vez de e pá, isto é, um, é uma recomendação que eu dou a todos os criminosos, meu, se querem fazer o crime, têm de avaliar perfeitamente porque é tal cena, meu, no tal episódio de Better Call Saul, o Gene Takavitsch analisou o shopping, tipo, tirou as medidas todas ao shopping, fez uma reconstituição do shopping para cronometrar ao segundo o se sabia tempo para gamar tudo o que ele queria, estás a ver? O nível de criminoso aqui não meu aqui na realidade não é tão espetacular e então as pessoas deviam ter percebido que cada selo tem um número de série ok e não perceberam isso e então pensaram e ah eu sou invencível já troquei 6 cadernetas agora vou trocar mais 15 em braga que é para não dar nas vistas foram trocar mais 15 cadernetas em braga só que é tal cena meu tu se fosses trocar uma caderneta por dia era estranho era Mas, primeiro, podias encontrar um funcionário diferente cada vez, o que já deixava de ser estranho, e depois podias ter ido a um um continente diferente cada vez, e a pessoa podia pensar, ah, já, fez euros em compras, tudo bem. Agora, quando tu trocas 15 cadernetas de uma vez, é no mínimo, chama no mínimo a atenção, ok? E o que chama mais a atenção é se esses selos tiverem todos os números de série seguidos, ou seja... Vamos aqui fazer quantas? 15 cadernetas vezes 300, que é o, o valor de cada caderneta de cromos. E ah, fizeste 4.500 euros em compras. Tipo, isto não é a FNAC que tem aqueles carros elétricos à venda, estás a ver? No continente não tens nada no valor de 4.500 euros para comprar. Então, ya, pá. então, quando trocaram as 15 cadernetas, alguém chamou o gerente do continente do Minho Center, em Braga, para ver se estava tudo ok. E ele reparou que, efetivamente, os selos tinham todos números de série consecutivos. E viu que eram todos do continente da Pova de Lanhoso. E então, pá, não sei se trocou, não sei se deu o faqueiro, se só reparou depois, se na altura reparou logo. E então, tal, liga para o continente da Pova de Lanhoso: Olha, ninguém roubou selos aí. É que temos aqui duas senhoras a trocar 15 cadernetas de selos. E então, yeah, e aí, então depois foram ver as câmaras. E basicamente as senhoras foram apanhadas enquanto faziam a limpeza, olhavam para um lado, olhavam para o outro e... Toma! Bota cá para dentro! 8 mil euros de compras! E pá! Lá está pá! Eu, eu sempre insisti aqui ao longo, ao longo de todo o período deste podcast, eu ia dizer ao longo de 6 anos, mas já, o podcast não durou seis 6 anos, mas eu sempre insisti, vejam um Better Call Saul. E a tal cena, se tivessem visto Better Call Saul, sabiam como fazer o crime perfeito. E sabiam que roubar se eles não compensa. Eu tenho sempre aquela teoria que é tu se vais cometer um crime, o crime tem de compensar a tua pena na cadeia. Estás a ver? E há, vais roubar 5 milhões de euros, compensa-te os 10 anos que vais passar na cadeia. Talvez compense. Talvez compense. Agora, iá, vais roubar 500 euros e matar uma pessoa para roubar 500 euros e depois vais 25 anos preso? Será que compensa? Parece-me que não. Estás a perceber? Agora, iá, precisas de matar alguém que é multimilionário, roubas o dinheiro e foges para as caraíbas? Talvez compense, estás a ver? Talvez compense. Agora, roubar 8 mil euros de selos para trocar por 15 peças de faqueiro e depois ter de me despedir por se não ia ser despedida por justa causa será que tenha compensado? parece-me que não, meu parece-me que não e foi este o desfecho da história basicamente as senhoras despediram-se e é no mínimo tenso porque é a tal cena agora fica aquela desconfiança no ar porque essas senhoras das limpezas eram sempre as primeiras a ter as coleções prontas e agora fica sempre aquela tensão no ar será que eu lhe dei as facas sem ela merecer? Porque é tal cena, meu. Uma faca se é uma cena que não se dá a qualquer pessoa, estás a ver. É tipo aquela espada do Game of Thrones que passa de pai para filho, estás a ver. É aquela espada naquele metal especial que era forjado com fogo de dragão, estás a ver. Não é, não é, não é uma, uma espada qualquer. E as facas se eram essa cena. E claro que agora as pessoas ficam com aquela sensação de meu Deus, dei esta faca a alguém que não merecia. E é sempre uma merda, meu. E é sempre uma merda. Mas já, mais cenas, mais cenas. Pá, como eu disse, estou de férias. E quando nós estamos de férias, há sempre aquela obrigatoriedade de sermos bué produtivos, meu. E não, pá, eu não sou esse tipo de pessoa, ok? Eu às vezes quero só existir e ficar no meu mundinho, ok? E não estou a dizer que não fui produtivo, ó. Tipo, li dois livros, escrevi umas cenas para mim, continuei a ouvir alguns podcasts, vi uma cena na Netflix, fui aos cinemas, tipo, com uma namorada. Tipo, isso para mim já é bué produtivo agora. já, não vou ficar com o bronze perfeito, peço desculpa. E peço desculpa, não vou ficar com o bronze perfeito aliás, por falar em bronze perfeito eu ando a insistir fortemente que a minha namorada tire a carta, porquê? porque o meu braço esquerdo está super bronzeado, ok? está super, não tenho noção, está super bronzeado só que é tal cena, é aquele bronze à taxista, porque é de andar com o braço fora e eu agora preciso de alguém que tenha carta, para eu poder ir no lugar do pendura para bronzear o outro braço estás a ver? e é isso que não está a acontecer, por isso... Namorada, e ah, tira a carta, por favor, que é para eu bronzear loucamente o meu braço direito. E então, pá, não tenho histórias maravilhosas para partilhar, tipo, só com a testa de pito. Estás a ver na praia, não tenho. Peço desculpa, isso é outra cena, meu. Isso é outra cena. Estamos aí com testas de pito loucas, meu. Estamos aí com testas de pito loucas, meu. Eu às vezes, porque é tal cena, meu? Mulheres são livres de partilhar, são, são. Só que é tal cena, meu. O que é que acrescenta uma testa de pito? Eu acho que isto é um um dilema que nós deveríamos ter. O que é que acrescenta uma testa de pito? Estás a perceber? Será que dá dá para avaliar o relevo? Será que é para mostrar o fundo desfocado no fundo? Desculpem a redundância. É que acho que não, meu. Acho que não. E, tipo, há fotos que são artísticas, há. Mas há outras que são só testa de pito. E não sei, meu. Não sei. Não sei qual é a lógica, mas pronto. Por isso, eu também queria partilhar a minha testa de pito. E ainda não consegui. Mas prometo que quando for à praia vai haver testa de pito. Ok? É essa a promessa que eu posso fazer. Outra cena que tenho feito enquanto estou de férias é atualizar o meu fuso horário para estar pronto para o festival. Ok? E então tenho-me forçado a dormir só de madrugada. Tipo, o meu horário normal para dormir era um tipo 10 da noite, a menos que houvesse alguma irregularidade, mas tentava sempre, no máximo, dormir antes das 10, porque depois no outro dia tinha de acordar antes das 5, estás a ver? Agora não. Agora estou a adaptar o meu fuso horário para adormecer tipo às duas da manhã para depois aguentar até essa hora, estás a ver? E então é isso que estou a fazer. Outra cena que eu queria discutir, que aconteceu também nas férias. Isto é um assunto que eu, que eu nunca trago para aqui. Que é, eu estava numa parafarmácia, acho que é assim que se chama tipo uma Wells. É uma parafarmácia, não é? Se não é, passa a ser. Estava numa parafarmácia, até porque parafarmácia é um nome mais imponente do que farmácia. Porque tem tipo wasters, tem ali o para-farmácia. Mas então estava numa para-farmácia da Wells e precisava de comprar preservativos. Ah, também fodes! Pronto, precisava de comprar preservativos porque é a tal cena, meu. É aquela cena de... Ai, ah, há sexo seguro e cena, estás a ver. Precisava de comprar preservativos. Qual é o problema? O problema é que estava alguém parado na secção de preservativos. E depois isso é outra cena que eu acho engraçada na Wells porque na Wells tens preservativos de um lado E chupetas e merdas para bebê do outro. Ou seja, podia ter quase antes e depois, estás a ver? Antes da penetração use preservativo, senão depois vai ter de comprar chupetas. Quase isso. Mas então estava lá e estava um carrinho parado, meu, com uma senhora a mandar mensagens e tipo: meu para caralho, não não pares o carrinho, meu, não parem o carrinho porque é tal cena meu. Pode ser uma situação de vida ou de morte. Imaginem que eu estava cheio de tesão. E alguém me tinha dito, ah caralho, vamos foder, mas com precaução. Tais a ver? Já não podia, meu, já não podia. Já ia ter de passar no rei à pessoa ou sido ou caralho, tais a ver? Porque alguém estava parado a mandar mensagens, provavelmente ao seu crush. Se calhar estava a perguntar, oh, amor, quais é que são os teus preservativos para eu comprar? Paravas no outro lado, meu, paravas nas papas de bebê. Porque quem vai comprar papas de bebê é de certeza que eu não tenho bebê a é morrer de fome em casa, tais a ver? Mas então, já, a minha ideia é... Tais a ver aqueles sinais de proibido parar e estacionar? Aquela cruz vermelha com fundo azul? Pronto. A minha ideia é colocar esses sinais na secção de preservativos. Porque, ah, meu, porque não não se aceita, meu, não se aceita. E então depois tive de ir a outro lado comprar preservativos. Tais a ver? E nem era aquela urgência de, oh, meu Deus, era só mais aquela cena de, já, quando acontecer, estou preparado. Tais a ver? Por isso, parem de parar nessas secções, ok? Porque era a tal cena eu se dissesse... Olha, desculpe, queria comprar preservativos. A senhora já ia ficar a pensar... Caralho, vai foder. Porque eu sinto sempre isso, meu. Comprar preservativos é a, pior, é a pior cena de ser homem, ok? Porque as caixas automáticas ainda salvaram essa cena, ok? Porque tu depois vais à caixa automática, tapas assim mesmo, como se estivesse quase a gamar e picas só pi, pi... E depois não tens contacto humano, ok? E é incrível. Quando vais à caixa, é foda... Porque depois a pessoa, a pessoa através do preservativo que tu levas avalia logo imediatamente o teu pênis, estás a ver? E é foda porque eu não quero que ninguém saiba como é que é o meu pênis não tinha o defense e ganhava dinheiro com isso, estás a ver? Aliás, sabe como é que é o teu pênis e a tua performance sexual? Isso é boeda tenso, isso é boeda tenso. E então é sempre aquela sensação de sempre que vou levar preservativos as pessoas todas à minha volta pensam é caralho, este gajo foda, este gajo foda, e este gajo penetra vaginas caralho. E então eu não quero essa sensação. ok? Não quero essa sensação. Por isso, já sabem. Sinal de proibido na secção dos preservativos. E a outra cena que aconteceu, meu. Loucamente. É o regresso dos desertos, meu. É o regresso dos desert E tipo, a Blue Ticket esteve em baixo. Neste momento, desde que comecei a gravar o, o podcast. Estou no site da Blue Ticket. Uh, queria ver quanto é que custavam os bilhetes. E agora está a funcionar tipo por senhas. Aqui diz... Você está na fila. Você está na fila para Mel Blue Ticket. Quando for a sua vez, terá 10 minutos para concluir a sua compra. E depois diz aqui. A sua senha é 18.991. Número de utilizadores à sua frente, 271. Horário estimado para entrar no site, 11 9. Neste momento são 11 7. Por isso, vou aqui engonhar mais um minuto, porque aqui agora disse já só falta um minuto, para ver se realmente posso comprar bilhete para os A minha questão é, como é que vai ser este concerto, meu? Porque eu não sei nada, eu não sei nada. Eu não vi a a entrevista que eles deram ao Jornal das Oito, não vi nada. Agora, como é que vai ser este concerto? Será que vamos ter um holograma do Angélico, meu? Não sei, meu. São perguntas válidas porque é tal cena. Se são só os três, devia-se chamar só apóstrofe zerte. Porque o dia já não está lá. Estás a ver? Mas não sei, também é é bizarro ter um holograma do Angélico. Ok, menos de um minuto. Foda-se, aumentou para um minuto. Menos de um minuto. Vamos lá, eu depois corto isto na edição, mas depois corto isto. Ok, entrei no site da Blue Ticket. Ok, ok, vamos lá. Altice Arena Desert 2023 em Core, 29 de Abril. desde de 25€, euros. deixa cá ver. Tipo, o Golden Ticket está esgotado. Bilhetes a 120€ euros estão esgotados. O Silver Ticket, bilhetes a 90€ euros estão esgotados. A plateia em pé, aqui não diz que está esgotado, mas também já, já não dá para clicar, por isso também deve estar esgotada. E agora só te restam para o Balcão 1, que custam 35€, euros, ou para o Balcão 2, que custam 25€. Euros. E é isto, o concerto é só em Abril e já está esgotado, e foi anunciado ontem por isso. E há é claro que os gajos tinham de voltar. Se esgotaram assim, claro que tinham de voltar. Aqui, isto aqui vai dar polémica, isto aqui vai dar polémica porque é a tal cena. O Golden Ticket, data acesso a uma sessão de Q&A com os Deserts, Ok, antes do concerto, e depois dá-te a entrada antecipada no concerto e dá-te acesso ao Golden Circle. Só que o Silver Ticket também te dá a entrada antecipada e acesso ao Golden Circle. Ou seja, depois vamos ver aquelas, aquelas pessoas que compraram o Golden Circle para não se juntarem com a plebe a dizer ah, és uma pouca vergonha, porque nós comprámos o Golden Circle e as pessoas tinham, que tinham só acesso ao Silver também estão junto a nós ai, que horror, a plebe junto a nós uh, se bem que são fãs do deserto, não devem falar assim espero eu que não, senão toda uma geração de morangos que se perdeu mas já, yeah, vamos para as recomendações culturais desta semana, toque Jingle Bia recomendações culturais Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais começámos mais uma vez com os podcasts. E pá, como eu tenho dito, podcast é tenso para ouvir nas férias, ok? Ouvi alguns, felizmente, grande parte deles. Vai de férias agora em agosto. Okay? O que não é o caso do puto barba. Por isso, todas essas pessoas que estão órfãos de podcast nas férias, venham junto ao menino, porque o puto barba não para. Mas então, outro que também não para é o um Nerdcast. E então, eles lançaram o um Nerdcast 840, James Webb explorando o infinito e além. Acerca do telescópio James Webb uh, e das melhorias que ele traz e inovações e isso. E recomendo o E. Curti bué e achei, achei que explicou Boé bem cenas que eu não sabia. Depois li então dois livros do século XIX. Li o Desobediência Civil de Henri David Thoreau, um escritor norte-americano, e ele descreveu este ensaio na altura em que, em que os Estados Unidos ainda tinham escravos e que os Estados Unidos queriam prolongar o seu território para o México. Ok, então estavam em guerra com o México e ele escreveu este ensaio do tipo e ah, eu não quero pagar impostos para apoiar um Estado que é esclavagista e que anda em guerra não quero que o meu dinheiro de impostos vá para isso e então é por isso que ele escreveu este desobediência civil e é foda porque aqueles negacionistas da Covid provavelmente vão pensar ah, então olha, então alguém já fez isto antes de mim não pá, não porque logo a abrir o livro, logo a abrir o livro eu gostei da, da atenção que tiveram aqui na nota do editor tem aqui um, um parágrafo que diz o seguinte. Voltemos à atualidade. Se atos como os movimentos estudantis pela defesa do clima, um pouco por todo o mundo, ou as lutas pelos direitos das mulheres no leste europeu se têm revelado geralmente pacíficos, o mesmo não se pode dizer de inúmeros outros casos. O conceito primordial da de desobediência civil tem sido, não raras vezes, deturpado e transformado em batalhas, tumultos e pilhagens. Ou mesmo em atos absurdos que põem em causa a saúde pública, sem qualquer fundamento científico ou base ética. E há otários negacionistas da Covid. Este parágrafo é para vós, loucos do caralho. Isto da desobediência civil não é merda que vós andaste a fazer durante a pandemia. Tipo, estou ah, a desobedecer ao Estado porque não quero levar uma vacina. Vai para o caralho, estás a perceber? Vai para o caralho. Então, já, meu, é o meu medo é que uma obra que inspirou Gandhi e Martin Luther King a fazerem os seus movimentos pacifistas, hoje em dia seja utilizada por negacionistas. Apesar de todo o cuidado que que esta edição tem com isso, acho que muito provavelmente vai ser levado para esse lado. Então, eu não conseguia dissociar uma cena da outra. Então, sempre que estava a ler esse livro, estava-me a passar isso pela cabeça. Mas é ok, não é o melhor livro que li, mas é um bom ensaio, mas é um bom ensaio. E para mim a melhor frase do livro é esta. As leis injustas existem. Devemos contentar-nos em obedecer-lhes ou devemos esforçar-nos para as emendar. E basicamente é isto. E eu só li este livro por causa do último episódio do Personas sobre o Warren Schwartz em que é esta a frase que abre o documentário dele. Por isso, yeah. E o outro livro que li? A morte de Ivan Illich. Do escritor russo Lev Tolstói, responsável por escrever, entre outros, o Guerra e Paz. E este livro é incrível, tipo. É a primeira cena que eu estou a ler do, do Tolstói e é a tal cena. E este aqui posso ler porque o livro tem 91 páginas, ou seja, é, é dá para ler na boa. Tipo, Guerra e Paz tem mil e tal. Por isso, passo, passo, por enquanto, pelo menos. E então, é incrível como. Basicamente é o que diz o António Tunes que é o autor do prefácio do livro. E, a, e eles tiraram aqui este bocadinho que é o que está na contracapa que diz o seguinte Este livro tão breve, uma das maiores obras-primas do espírito humano tem sido desde a sua publicação um motivo de controvérsia para a crítica Trata-se de uma obra sobre a morte ou de uma obra que nega a morte E tipo, o que eu achei interessante é mais uma vez, o livro tem 91 páginas e o nível de detalhes o nível que ele te consegue meter dentro daquela realidade os sentimentos que passa é incrível para um livro tão curto. Porque, tipo, se fosse um livro de 200, 300 páginas e, ah, deu tempo para o escritor trazer-te para aquele ambiente... Não, meu, ali tem 90 páginas e mesmo assim tu consegues-te sentir ali naquela Rússia, ok? E consegues-te sentir na pele do Ivan Elites. E consegues sentir todo o sofrimento que o Ivan Elites sofre. E então eu recomendo muito. Tipo, este do Ivan Elites custou 5 euros e qualquer cena. É daquela coleção da BIS, que é tipo livros de bolso, ok? Então, esses são relativamente baratos, mas custou tipo 5,95€ ou assim qualquer cena. Por isso, recomendo. Depois da Netflix, vi o novo especial do Bill Burr Live at Red Rocks que o José Lopes já tinha recomendado. E pá, incrível! Incrível, meu. Eu Eu acompanhei o Bill Burr desde o último solo, o Paper Tiger, que também acho que foi o José Lopes que recomendou. E pá. Esses dois solos são um dos meus solos preferidos. Mas este ultrapassa o Paper Tiger. Porque o gajo está numa forma incrível. Meu, e o gajo mantém um ritmo louco incrível. E a personagem dele em palco também é o e fixe. Parece só um velho louco a, a gritar por tudo e por nada. Mas eu gosto eu gosto dessa personagem. Então recomendo, recomendo. E, e o que é que eu recomendo mais é... Mesmo uma outra cena que eu não concordo com ele. Ele conseguiu-me pôr-me a rir disso e conseguiu-me mostrar o seu ponto de vista sem eu o achar um otário a ver? e isso é dificílimo nos dias de hoje e então recomendo, recomendo bué. Bill Burr Live at Red Rock está na Netflix depois também fomos ao cinema, é verdade também fomos ao cinema ver O Pai Tirano e o que é que é O Pai Tirano? pá, basicamente é um da, daqueles reboots se é que se pode dizer assim do cinema português, daqueles clássicos do cinema português o original é de 1941 com o Vasco Santana Olha, e está no YouTube. Está no YouTube original. Mas então agora estreou a nova versão e, tipo, gostei. Ok, gostei. Não é wow, incrível, meu Deus. Vai mudar o cinema português. Não, não é nada disso. Mas gostei e, basicamente, é um grupo de teatro que está a ensaiar a peça O Pai Tirano. Ok? E, tipo, é suposto ser uma comédia. E eu rimo em algumas partes, mas não é aquela comédia em que estás sempre a rir, sempre a rir, sempre a rir, sempre a rir. Uh, rimo em algumas partes que era mais aquele humor estúpido, estás a ver? Aquele humor uh, físico estúpido. E então, já, yeah, rimo, rimo nessas partes, confesso. Pá, é ok. Uh, fomos apoiar o cinema português, tipo, estavam... Nem 10 pessoas deviam estar na sala, por isso... Já. Yeah. Quem curtir cinema português, quem gostar de apoiar cinema português... Recomendo, não vai mudar a tua vida, mas também não é o pior filme que eu já vi no cinema, por isso, a yeah, recomendo. Depois da música, na música. Pá, tenho aqui três coisinhas, OK? Tenho aqui três coisinhas, tenho um EP da Julian Baker, o EP B-Sides, e a Pitchfork diz o seguinte: Três músicas das sessões de Little Oblivions da cantora e compositora detalham ainda mais o seu pavor, sofrimento e tristeza com grande beleza e pouco alívio. Ou seja, Basicamente foram as músicas que ficaram fora do último disco dela, o Little of Levians, e ela agora lançou em EP. Pá, eu curti, ok? Curti. É tal cena, meu. É Julianne Baker, ok? Eu adoro a voz dela, uh, é super calma, por isso é sempre bom de ouvir. E então vai estar aqui a tocar a música que abre o EP, Good Tree. can be honest I think it's a can Depois, outra cena que que eu descobri, e agora não foi na Pitchfork, mas foi através do Tim Bernardes, que ele partilhou o novo álbum do pai, o álbum Micro, do Maurício Pereira, que é o pai do Tim Bernardes e do Chico Bernardes. E pá, eu vou recomendar aqui, porquê? Porque eu tenho poucas coisas para recomendar, ok? Tenho poucas coisas para recomendar e então vou recomendar aqui. Mas é tal cena, é aquele sambinha... básico, ok? É uma cena tranquila, dá para ouvir, sei lá enquanto vais numa viagem de carro não vai mudar a tua vida, mas recomendo então é o álbum do Maurício Pereira, dele e do Tonho Pinhasco, que eu desconheço mas ele está aqui, está interessante e vai estar também a tocar a música que abre o álbum Fugitivos. Está chegando, seu prefeito está saindo escondido Ele quer pôr um nome nas coisas Nessas coisas que nunca tem fim Senhor capitão está chegando Senhor capitão está saindo escondido Ele quer dar uma ordem para as coisas E depois, para fechar um nome que vem à parede de Cora e que eu curti o, o último álbum dele também está na Pitchfork. este nome já veio para Aparedes de Cora, que é o Ty Siegel e ele lançou o álbum Hello High e a Pitchfork diz o seguinte o mais recente do prolífico compositor é um desvio acústico uma trilha sonora tranquila para dias nublados e talvez tenha sido isso que me chamou a atenção porque é tal cena Ty Siegel é bué conhecido pelas suas distorções loucas e o caralho e rock psicadélico e tipo eu gosto ok mas não é uma cena que eu ouço diariamente estás a ver agora este como é uma cena mais tranquila chamou me mais a atenção Chama mais a atenção e então eu te recomendo. E então, pode estar aqui a tocar a música que fecha o álbum: Distraction. Pá, ah, é isso. Mais um episódio gravado. Quando este episódio for ao ar, provavelmente já não há bilhetes pós Não sei. Mas pá, quem curtir, que compre, meu. Não, não fiquem com aqueles preconceitos tipo, hey, ah, tipo, tem 30 anos e agora vou ver deserto. Meu, se curtes, ou se curtias na altura, compra, porque vai ser um momento único para a tua vida, meu. Ah, e felizmente estou a ver o pessoal contente, tipo, ah, caralho eu vou comprar, tipo, miúdas que agora provavelmente têm quase 30 anos, mas que na altura aquilo lhes bateu de caralho e estão loucas para ir ver deserto. E acho bem, meu, acho bem. Mas, já, yeah, o preço escuro também já está aí à porta. Para a semana vamos montar a tenda, por isso, a yeah, vai ser a loucura, vai ser a loucura. Aproveitem as férias. Quem ainda não está de férias, pá, boa sorte, guerreiros. Continuem aí na luta, estou aqui por vós. Mas, já, yeah, já sabem, mantenham o sessão, tentem ser felizes e que a barba esteja com bosco pombinha de fumo.